0: Du lyssnar på Farsia-guiden. En podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Hans Polin och Camilla Ranjen-Ordin. Hej. hej! hej, Idag ska vi prata om ett ämne som ja, många kan tycka kan vara lite kontroversiellt, just för att det finns så många olika uppfattningar om det där här där ute. Och När det kommer till all form av näring så brukar det vara så, men det är väl ganska mycket olika åsikter om just fett, Camilla. Så vi tänkte att vi skulle prata lite grann om Fett
1: mm. eh, och fett då tänker man ju mest på energi, att fett i, i, ger energi som vi gör av med direkt eller så lagras den in i form av fett i kroppen på olika ställen. Men fett är så otroligt viktigt för så mycket andra funktioner i kroppen så att vi klarar oss inte utan fett. Och det behövs ju för alla membraner, alltså cellerna har ju cellmembraner som är uppbyggda av fett och alla organeller i cellen är uppbyggda med fett. Så att mytokondrierna och alla golgeapparater, alla, alla de här organellerna måste ha fett runt i sina membraner. Då. Så att eh, brist på fett, då fungerar inte membranen. Och det behövs för nervsystemet för vi har ju då, hela hjärnan är ju full med, med fett runt runt nervcellerna det är ju också membraner. Men sen har vi också något som kallas för eh, myeliniserade eh, nervtrådar eh, som gör att signalerna går fortare genom nervsystemet. Och det behövs fett behövs för immunförsvaret. Det behövs för jättevikt för immunförsvaret och re, reglerar inflammation det behövs för att hudens skyddsbarriär ska fungera det behövs kolesterol i huden för att D-vitamin ska kunna bildas och det behövs fett för att de fettlösliga vitaminerna ska kunna lagras i kroppen det behövs för att bilda massor med olika hormoner, ja, det finns mängder med funktioner för, för fett så att kom inte att säga att vi inte behöver fett man ska äta fett, snålkost, eh, Men eh, fett och det är alltså triglycerider brukar man ju prata om. Och det är ju uppbyggt av tre fettsyror och en glycerol. Och en glycerol är egentligen någonting som man kallar för sockeralkohol. Alltså det är glycerol, det hörs till, det, det alkohol. Och det är alltså, man kallar ju också fetter för lipider. De hör till gruppen lipider. Triglycerider då, de här, jag sa att det är tre fettsyror- så man pratar ju folk om fleromättat fett och enkelomättat fett och mättat fett. Men det är ju inte, det är fel uttryck, det är fettsyrorna som är fleromättade, enkelomättade eller mättade. Då. Mm. Och den sån här triglycerid kan bestå av både fleromättade, enkelomättade eller mättade. Så att det, 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 det finns inget fett som är 100 mättat eller 100 fleromättat så att säga. Utan det är bara olika mängd i olika fetter. det är därför de har olika smältpunkter ska jag fortsätta Nej,
0: det som är, är samborderar det är mycket olika det är mycket olika påståenden man har hört om fett i sina dagar alltså vissa personer som jag träffat de är livrädda för fett de vågar inte äta fett alls Nej. och vissa kör mycket low-fat produkter alltså där man har sänkt fetthalten i det jag fick ett mejl från en kvinna som sa att alltså jag, jag har bra koll nu på mycket näring, mycket tack vare er och det ni har gjort och sådär, men just det här med fett får jag inte gå ihop, det för vissa säger att man ska äta den här typen av fett och vissa säger att man ska äta den typen av fett, vissa säger att man ska äta fett överhuvudtaget och vissa säger att, att fett är farligt och vissa säger att det ska vara fleromättat eller enkramättat och vissa säger att mättat är farligt och vissa säger att mättat är jättebra så det finns en, det finns en osäkerhet och frustration här och jag minns ju själv när jag gick i i skolan har fick lära mig sa, så sa man absolut att att mättat fett är dåligt och fler mättat fett är bra mm. och så gjorde man det så, så pass enkelt mm. men sen har jag bland annat träffat då professor Carl Arfors som har mm. gjort mycket studier och forskning på just inflammation och han menar att mättat fett absolut inte är dåligt utan snarare tvärtom att det är bra att äta smör mm. och då så här jaha får man äta smör nu mm. för det är ju väldigt gott med smör så det är det är praktiskt att man får äta det enligt honom jag
2: tror, honom jag tror inte så han sa ju att det som är det, det finns ju mycket saker som man inte precis som vi har pratat om i från början om i, varför fascia eh, inte med varför är helhet inte med och Det som man måste tänka på det är att efter andra världskriget så fick man många bönder att börja odla, alltså, ta fram annat tvätt. Det är för att vi Rapsor, hade raps och, mm. och sådana saker. Och det var ju mer det samma sak när jag växte upp så skulle man äta 6-8 brödskivor om dagen. Så att alltså, näring och mat är inte opolitiskt, utan det är ganska mycket saker som ligger i det också. Och därför har man därför har man ju sett på fett, alltså man har sett att, att, att animaliskt fett är sämre än, än, än annat fett. Det är inte riktigt så det är. Nej. Och det där är ju det där är ju så, alltså det som jag alltså fett är ju fantastiskt bra för att inte att det är ju inflammatoriskt att, alltså, att, och har vi för mycket, för mycket inte för, allt fett, inte nej, allt fett men har vi för mycket har vi fel fett i kroppen så blir vi mer inflammatoriska, mm. så att man ska nog se det som mer på att, att precis som med näring som vi har pratat om alltså näring, så näring är inte heller opolitiskt eh, därför att
0: eh, Du kan ju berätta om när du först kom i kontakt med det här igen, för de som inte minns den berättelsen när du började studera <hör> näring
2: Alltså det var, ju, alltså det var ju, Jag tänkte att jag skulle göra en sak som skulle vara, jag skulle göra en sak för när jag började läsa osteopati och så sen så tänkte jag skulle göra ett sak för hockeylaget. Det var att vilken näring ska man ha? Och jag läste då tre böcker på en vecka. Det är väldigt mycket för mig att det, läsa alltså det många bara Och jag var totalt yr. För mycket av det jag fick framifrån hockeyförbundet och allting, det var ju från det var ju framställt av brödtillverkare och utav korvtillverkare och andra saker. Så att mycket informationen fanns var ju Framställt så. Och då sa man att kolhydrater var det man behövde. Och fett behövde man inte alls. Och det ska ju påfyllas mycket med snabba kolhydrater på en gång. Det jag kom fram till det var att det enda som var viktigt egentligen det var att inte bli dränerad på vatten. Alltså det viktigaste som finns så. Alltså har, du, har du 10% för lite vatten i kroppen då minskar prestationen med 50%. Så att tillföra vatten och vätska är otroligt viktigt. Eh, och sen kanske tillföra tillför näring efter man har fått förbrukat mycket eh, så att det svåra egentligen med näring det är att dels är det så eh, otroligt många olika typer av eh, ja, det stod som Ann Färnum också när hon sa om det här med vad man ska äta och inte äta för, för eh, cancersjuka det, det är så otroligt många som gått in på olika spår eh, och om det bara tar en sak som om du vänder dig från Sverige och så tittar du på Ayurveda eller Indien då säger man att vi har olika näringssystem, olika kroppar och vi ska äta olika saker. Så det är inte alls så enkelt, så att alltså näring är inte alls så enkelt som man tror att det är. Men däremot så är eh, 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 ja, det är precis samma sak med fett som är näring, det är kontroversiellt.
0: Nej, och där, det var någonting som för vi, jag och Camilla har faktiskt just suttit och spelat in ett, en föreläsning om näringsämnen till en kurs som vi håller på att ta fram mm. och då pratar vi dels om just hur, eh, hur näringen i mat har förändrats de senaste hundra åren på grund av både odling och olika saker som finns där då. Eh, alltså det är mindre näring i maten sen pratar vi om hur vår livsstil också har gjort att vi behöver mer och en annan typ av näring för att vi, vi bränner mer näringsämnen av att vi har en sån hög stressnivå i samhället mm. som vi har och att vi, inte, vi rör oss inte på samma sätt så vi förbränner inte lika mycket energi men vi förbränner mer, mer näring men på det så pratar vi om hur otroligt individuell näringsbehovet är mm. därför det så har du din livsstil som just du har men då även din unika tarmflora som just mm. du har Sen har du dina genetiska förutsättningar som också är unika för just dig. Mm. Men även vilka gener du då har aktiverat eller avaktiverat epigenetiskt. Alltså hur du har levt ditt liv fram till nu. Mm. Och dessutom har du en helt, alltså du och jag är en helt annan ämnesomsättning än varandra. Och framförallt en Camilla. Vi tre har ju helt olika ämnesomsättningar på olika sätt. Och det har också en effekt på hur man, hur man, vilken energi du förbrukar och vad du har för typ av av system. Det är även med hur gammal du är eller hur du rör. Alltså det är så otroligt mycket mm. på individuell nivå som är så pass olika. Så vi kan ju också konstatera att det går inte att säga att alla ska äta så här eller alla ska göra så där. Och det där tror jag vi har in lite fel igen på vårt, i vårt samhälle. Att vi liksom tänker att det ska vara på ett speciellt sätt. Mm. Men det gör det intressant att titta på vad fett egentligen gör med kroppen.
1: Mm. Du kommer ju också ändra din ämnesomsättning efter vad du äter. Mm. Så att äter du mycket fett och mycket proteiner så, så kommer du få en helt annan ämnesomsättning. Och det märker jag som ändrar min kost. Att jag, jag går ju inte upp i vikt nu fast när jag äter ibland syndar. Syndar. <laughs> så, så, snarare... Det blir mindre sug, eller
3: hur? Ja, det
1: blir mindre sug. Men även om jag äter helt fel. Så jag, jag har ätit många felaktiga saker. Men jag går ju inte upp i vikt. Mm. så att det utan nästan men, eh, om vi, för att återgå till fettsyrorna <laughs> <laughs> så kan man väl säga att, att mättade fettsyror det, det är ju det som är, det är animaliskt fett i, i huvudsak men sen även kokosfett då, mm. som, som man räknar dit då, därför att de in, det är inte procent men de innehåller mycket fett eh, mättade fettsyror i animaliska fetter och om, eh, omättade fettsyror då eh, är ju mest eh, vegetabilier och sen även fisk men det här har ju då att göra med hur de här ser ut, de här mättade fettsyrorna att de, de ingår ju då i våra cellmembraner och, eh, och alla membraner och de mättade fettsyrorna de kan säga, de är, de är raka och stabila så så här, de har, har alla alla hästar hemma tänkte jag säga. De har alla väteatomer bundna till sig. Så de har inga, inga dubbelbindningar någon, någonstans. Utan de har fyllt alla bindningar till sina kol. Det är ju kolkedjor så att säga, som fetterna är uppbyggda av med väte. Och de omättade, då i. i de är ju då. De, de har ju en eller flera dubbelbindningar beroende mm. på om de är enklomättade eller fleromättade. Och då blir de också krökta. Och det, när de ska då bygga upp ett cellmembran så gör ju det att de, de blir dels har de ju då som eh, omättade, fleromättade fettsyror så har de en lägre smältpunkt så de blir ju lösare. Mm. Eh, och det gör ju att, att, att de kan röra sig och de ska vara rörliga men för att stabilisera det hela då så byggs så, så just, alltså hälften av våra fettsyror i membranen består av mättat fett.
3: Mm.
1: Så att det, det, och det behövs för att de är rakare, stabilare. Sen behövs det också kolesterol som byggs in mellan de här fettsyrorna för att stabilisera upp det. Så att säga.
0: För de som inte har 100% koll då på exakt vad kolesterol är, kan du berätta det?
1: Det är också en sorts fett men en, en sterol som man säger då som alltså är en, en slags en, en slags lipid med en alkohol kemiskt sett då men det finns, under det, till en alkohol Det
2: finns en rage mellan, mellan eh, omega 3 och omega 6
1: Ja omega 3 och omega 6 jag har inte kommit in riktigt på det andra. Jag men tycker det, jag inte att hon kommer en,
2: det. <laughs> <laughs> det,
3: där det är
1: där Vad är det då i det här Ja, alltså omega 3 och omega 6 är ju två familjer utav fleromättade fetter.
3: Mm.
1: Och fleromättade fettsyror. Mm. Korrigerar mig själv där. Så att det är alltså två familjer. Och en, det finns då två essentiella fettsyror som vi behöver ha med maten. Och det är alltså i, i omega 3-gruppen så är det linolensyra. Mm. Och i omega-6-gruppen så är det linolsyra.
3: Mm.
1: Problemet med de här är ju att vi då får i oss väldigt, väldigt mycket omega-6. Mm. Därför att det finns i alla vegetabiliska fettar i, i princip. Alltså i rapsolja och, och solrosolja. Allt sånt som vi äter mycket av och som vi tror är nyttigt. Mm. Så, så ingår det mycket omega-6. Och omega-3 är i princip... Lin, linolensyra finns i limfröolja men den ska sen ombildas till fettsyrorna EPA och DHA mm. och för att det ska ske så krävs det magnesium,
2: magnesium igen, alltså. ja det är magnesium igen
1: men annars kan vi också äta de fettsyrorna direkt EPA och DHA men de finns bara i fetfisk mm. och det här är alltså för att förklara omega-3 och omega-6. Balansen mellan omega-3 och omega-6. Alltså, omega-6 är jätteviktig för immunförsvaret. Mm. Den triggar igång inflammationer för att vi ska skydda oss. Mm. Men omega-3 mm. hjälper till att avsluta inf inflammationen. Mm. Så att du måste ha en balans mellan de här och vad som är rätt balans är man väl inte helt överens om heller men man, man kan nog mycket väl komma ner. Jag vet att kalor för sig är typ 1:1. 1. En, 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 en och en halv till ett.
0: Ja så är halv omega 6 till 1 ja. mm. omega 3. Så det, det, tror
2: jag hade 1 till 3 eller 1 till 1. Nej, ja. det var det ett. Till ett.
1: Ja, jag tror att, att han har sagt att gräsbetat kött är en och en halv till Okej.
3: Okay.
0: Men, och det är intressant med just den raten att du ska ha mellan 1 till 2 till 1 så 1 till 2 delar omega 6 till 1 till delar omega 3. Men de flesta har kanske 10 till 20 till 1. Så 10 till 20 delar omega 6 och 1 delar omega det är 3. Det är nog mer
1: 20 20, 30. Äh, 20 omega 6 och 1 omega 3. Yes. Ja, precis.
0: Och i USA, USA, USA har de 100 det är, enormt, är det
1: enormt högt i USA, men de äter så mycket majs och majs och de matar djuren med majs de matar alla djur med majs och majs är bara omega 6
2: när det började med det här så när jag på med då sa man att i USA var det 1 till 25, 1 till 30 har det stigit till 1 till 100 nu
1: 30 till 1 man brukar säga ja, 30 till 1 ja. Mm.
0: Men du har ju också gjort studier på vissa personer som är just eh, överviktiga och lite sjuka. Alltså den, det är inte, jaja, det är inte allmänna befolkningen utan mm. det, är, det är vissa. Alltså, men det är mer vanligt än man tror. Och där har ju en, en övervikt har ju gått upp de senaste 10-20 åren också. Mm. Mm. Och det är här som det blir centralt som du sa att, att omega-6 är jätteviktig och den startar inflammationen. Men från att det är omega-3 som hjälper till att avsluta den så kan ju det här innebära att du har mycket inflammation som startar men ingenting som avslutar den. Mm. Och då får du just för mycket inflammation. Och vi vet ju att vad inflammation leder till. Får du för mycket inflammation så kommer det i sin tur att skada flödet, det kommer skada systemet, det kommer påverka bildningen av strukturen i kroppen och det kommer i sin tur leda till många olika typer av sjukdomar. Mm. Man har ju härligt i princip alla folkhälso- tillbaka till inflammation. Mm. Så Man,
1: jag tror att de är inte helt ense heller om vad som är viktigt, om det är balansen, eller om det är så bara att det blir för mycket. Det är samma enzymsystem som omvandlar de här olika omega-6 till, till typ arachidonsyra, en omega-6 fettsyra som, som är viktig. Då. Men och som då omvandlar de här linolensyren också till viktiga fettsyror. Så att det är samma enzymsystem som behövs så är det så, det funkar ju så i kroppen att om, om eh, enzymerna alltså, får så mycket att göra så att då blir alla enzymsystem upptagna och då kanske det inte räcker till. Så man, jag tror inte man är helt enig om vad.
3: vad som
2: behövs. Men
1: vi får helt klart ge oss för mycket omega 6 jag vet ni, vi, vi har på
2: med alltså en sak som vi har hållit på med, det igen, med, men med med whiplash så whiplash kommer fram till en kronisk inflammation när och en sak som vi hade för att titta på det, det var ju som jag föreslog, det var ju 2015, det var att mäta ratio mellan omega 6 och omega 3 mm. och det var ju då 2015 riktigt flummigt Det nu, kan man ju göra mm. Jag vet, men nu är det inte det, för jag pratar med en läkare som heter Hanna Åsberg som har funktionsmedicin och att det vanligaste man äter nu är de vanligaste sakerna man äter till kvinnor som är kom det är ju mest kvinnor som är för tyvärr så på den och på också det är de, de ger dem väldigt mycket omega 3. Mm. Alltså inte väldigt mycket men typ ja, tio, en ända två matsked om dagen en eller här tror jag det är.
1: Men, men ju mer omega 6 man äter ju mer måste man ju så att säga få is utav omega 3. Så hon gick så
2: att... hon hon var ganska intressant hon, hon gick över från hon, hon var då eh, man inte äter, vegan tror jag Vegetarian, vegan. Mm. Eh, och då får du ju fruktansvärt mycket omega 3. Nej, omega 6. Omega 6. Ja. Mm. Så att hon, då hon fick råd av dem att hon skulle börja äta mer kött, alltså köttprodukter, ja. mm. och Det gjorde hon. Och samtidigt som hon äter köttprodukter och som hon då också åt eh, omega 3. Så gick mm. hon ner ifrån att hon kom ner till en Ray-Trupp och var alltså, väldigt mycket, mycket, mycket lägre på tre mm. månader. Mm.
1: Men då är det ju där med att att du får i det som i köttet, beroende på vad djuret har ätit. Exakt. Så att har du gräsbetat kött då har kossan fått i sig mycket omega-3 med gräset. Mm. Men har du en eh, kosa som många blir uppfödda på det viset, står på stall I mean med, med, med spannmål. Uh. Alltså de matas med spannmål. Då mm. får den inte i sig mycket omega-3. Och är det då USA som matar alla sina djur med majs. Och jag tänkte på det nu också alltså nu kanske det, det är elakt att säga men, men jag för ett antal år sedan kom det ju majskyckling Just det. I butikerna. Och den, ser jätte, den är dyrare än alla andra. Den ser jättefin ut. För den är lite gulare ja. och det låter jättehälsosamt att den har gått och ätit majs. Men det är För ett tag sedan så kom jag på. Men herregud, det är ju, den är ju uppfödd på majs. Så den måste ju innehålla väldigt mycket mer omega, omega 6 än... än men att, kyckling som har gått och pickat ute i och ätit eh, jag tog jag tog upp
2: det sist den här eh, han som jag träffade som var när vi, vi sålde en maskin till Gell, en kvinna och hans hennes man var kock. Och han sa det du som är farsaspecialist varför är det så att eh, tamdjur är mycket mer då får man skära ut alltså när man styckar dem. Men däremot vilda djur då är allting löst. Och då sa han att detsamma han har varit med på. Han har fått gjort ett bröllop. Så har han har fått en någon fest någonstans med en bonde som hade frigående boskap. Som gick och gick. Och som åt gräs då. Och de var likadana som vilda djur. Mm. Alltså mm. Så det måste vara otroligt viktigt vilken typ av näring vi sker oss. Mm. Även i, i pyramiden då. Ja,
1: viltkött och... Eh kött är från Uruguay de
2: träffar, ja. min brorsan säger att de som är kossade i Uruguay de, de, jag tog det från en kvinna som sa att all, vi är stygga mot alla djur och sa att de som är i, i Uruguay då, går, då träffas då träff, de träffar människor en gång <går> sen när de dör och ja. ja. ja, när de föds så, så är de ja, ja. det är två gånger så, så ser de inga ja, fler nej.
1: nej och sen är, får de äta naturlig föda och ja. det är ju samma sak med, med laxen Alltså när man säger att man ska äta fet fisk. Ja, alltså lax, lax. För, för, för att få i sig omega-3. Det kan du inte göra varje dag dessutom. För att det är fet fisk innehåller en massa annat mm. skit med gifter och sånt som lagras i fettet. Men, men odlad lax har ju bara en femtedel av det, det omega-3 innehållet som viltfångad lax har. Därför att den äter... Också spannmål. Den matar den med, det med, med sånt. Det, så det blir inte en massa omega-3 i den. Därför att den ja, blir jag... vad den äter. Och, och sen en, en viltfångad som simmar runt och, och äter krill och annat mm. småräker. Får ju i sig en helt annan. Mm.
2: Jag träffade en fiskare. alltså en, 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 en kund som jag hade. Han var helt tokig på fiska. Så han har iväg, han har varit överallt. Så han har varit i Argentina och fiskat och han har varit överallt och fiskat. Och då, sen så, eh, och då sa han, man, man slänger i fisken. Man fiskar och så slänger man i den. Och så sa han, att men hur är det Norge då? Jag alltså, jag fiskar Norge också, men... Där är det så... Alltså han sa att odlad lax i Norge är så otroligt pinsamt giftig. Alltså mm. det, det är inte mm. kärnligt. Därför att den laxen, när bild lax går in då så de går förbi de här båsen som finns så får de sjuka. Mm. Så att de ger så mycket antibiotika till för och den är så fel fel. Så att jag brukar säga till min fru så att jag äter inte lax. Och han sa att jag, han skulle aldrig äta det. Och det var så mm. intressant att få en, en berättelse om han har sett hur de ser ut och vad det är för någonting. Så att, att man, man, man ska nog vara försiktig det med... Det finns fångad
1: lax, men jag, den är mycket mer. Och den är helt annorlunda i färgen. Den, den är, är vit? Den, nej, den är, är fint rosa. Ja. Men den, den odlade är ju... Röd? Nej, den är alldeles svagt. Gulaktig ja. mera. Det är ju, den har inte alls samma färg. Det är krillen som ger färgen. Okej. Vad
2: heter Mackel då? Krill också, eller? Ja, det gör de säkert. För mackel är ju ja, mycket, ja, mycket ja. bra fettig.
1: Och, och den är ju vild på, på ett annat mm. ja. sätt. Mm. Det...
2: Men näring är inte alltså, kostar intressant.
0: Mm. Men även där har vi ett problem att se till, till helhet eftersom att vi, 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 har, vi har ju ändå tagit fram sedan ganska länge på att spåra vissa typer av av miljögifter och så vidare genom mm. olika delar av näringskedjan. Men just när det kommer till, till, till vad vi själva äter så tänker vi inte på samma sätt. Mm. Alltså vi tänker inte på att, att vi äter ju det som våra, de djur vi äter har ätit. Mm. På samma sätt som att vi äter ju den jord som våra växter har växt i. Mm. Mm. Vi pratar om, om det här med, med konstgöster jämfört med... med naturligt så kobajs. Mm. Och när du har kobajs så har du en helt annan mängd mikroorganismer, en helt annan, andra typer av näringsämnen och andra typer av, av ämnen i bajset mm. som du inte har när du konstgöstar. Mm. Så du tar, bort liksom, du tar säkert bort 80% av funktionen med göstet när du konstgöstar. Mm. Och det påverkar ju då grödorna som vi äter. Och jag tror att man, man, glömmer bort den, man glömmer bort den aspekten av mm. att äta. Mm.
1: Man tillför ju på ett helt annat sätt det som djuren har ätit så att mm. återgälda det till naturen.
0: Mm. Och det, det, som, för det, det enda som med mig med den här viltfångande laxen tyvärr då, det är ju att eh, plasten som vi har slängt i haven ja, ja. Eh, bryter solen ner till nanopartiklar partiklar mm. som sedan fiskarna äter. Mm. Så att när vi äter viltfångad lax eller, eller viltfångad fisk så kan vi faktiskt äta vårt eget skräp som vi har slängt tidigare. Och det är ju skrämmande på ett sätt, men samtidigt så är det en bild av hur mycket vi faktiskt sitter ihop med naturen och att det är faktiskt kanske dags att börja ta hand om naturen lite grann igen och inte behandla det som en soptipp. Det finns
1: säkert samma nanopartiklar i odlad lax. Så att det...
0: ja, egentligen undrar man kanske vad man håller på med som, ja, ja. som varelse. Ja, på ja, ja nej, nej
1: men precis. Vi håller på att förstöra.
0: Men med det sagt så, så återgår vi till fettet?
1: Ja vi återgår till fettet så det här med fettsyrorna är ju då lite intressant eftersom det här med mättat eller, eller omättat då som vi man säger att, att man inte ska äta mättat men vi behöver ju vi har ju alltså 50% mättat fett i våra cellmembraner mm. och de är ju lite då stabilare De har ju en, en högre De mättade fetterna har ju en högre smältpunkt Så att säga så att de, de fleromättade har ju en väldigt låg smältpunkt alltså om man tänker Olja är flytande i kylskåp mm. Så bara olivolja Som är enkelomättat i kylskåp Så blir den delvis fast mm. Men smör och, och Kokosfett är ju är fast är. I, i, I rumstemperatur nästan mm. Så att, och skulle, det är ju därför fisken då har, har mycket fler fett. Därför fett. Eftersom de lever i kalla vatten och skulle de ha mättat fett som alla andra animalier har så skulle den bli ju helt stel. Så att, och det där, tänker man ju inte på, för vi har ju 37 grader i, i våra kroppar så vi måste ju ha lite stabilare fett också och eftersom allt fett är i princip flytande vid 37 grader
2: så överhörlighet kan vara brist på... Jo, det
1: skulle det kunna vara. Ja, eller snarare kolesterolbrist kanske. För kolesterol är ju då en typ av fett men som hjälper till att stabilisera i cellmembranen. Så att kolesterol, det har ju sån skrämsel... Alltså, Hur får vi oss kolesterol ägg får vi... Vi bildar det själva i kroppen.
2: Nej, jag hade, jag hade en som hade så fruktansvärt ont en kvinna jag träffade och hon skickade på att äta mycket mera omega-3.
1: Ja, hon kanske hade inflammation. som inte ja, hade, ja, men, alltså, ja,
2: säkert. Alltså, alltså det, och, 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 det, det är ju alltså det hon sa. Alltså, de, de som, en sak som fan med gör, alltså funktionsmedicin, de, de ger dem väldigt mycket omega-3.
1: Ja, jag tror ju alltså, det, det är ju nästan oundvikligt att, att få för mycket förhållandevis för mycket omega-6. Alltså det är för lite, lite omega-3. Ja, för lite omega-3 och för mycket omega-6. Omega 6 och... Det är oundvikligt för, om man inte är väldigt väldigt medveten.
2: Och för lite magnesium. Och för lite magnesium.
1: Ja, för lite <här> magnesium. Alltså, definitivt, <här> definitivt. Magnesium <här> behövs ju för allt. Alla <här> enzymsystem. Alltså det är, inte alla, men de allra flesta. Så att och om vi då återgå till det här med kolesterolen och eh, eftersom kolesterol är ju sån skrämselpropaganda för att man, det här med ont kolesterol och gott kolesterol och det är ju inte så enkelt heller som att det är liksom LDL är ont och HDL är gott. Mm. Eh, för att Ja, det var ju som en forskare sa, kroppen bildar ju själv kolesterol. Varför skulle den bilda någonting som sen är liksom skadligt för oss? Utan det är ju det är andra faktorer som gör att det, man säger ju att det är högt kolesterol som, och framförallt eld som, som, som ger åderförkalkning mm. och kärlproblem. Och det, det finns det inlagrat i det här eh, för förfettningen i blodkärlen så att säga, men det hamnar där på grund av andra skäl tror man ju Eller vissa forskare hävdar det eh, och så att om inte vi har tillräckligt med kolesterol så kommer ju de här cellmembranen bli alldeles för veka mm. och växterna kolesterol är ju en animalisk produkt, alltså mm. det finns bara i djur, växterna har ju då stero, andra typer av steroler mm. Och, då, och man då äter växtsteroler som det är alltså i, i växt. Det blir stift istället. Ja, ja precis. Mm. Så då blir man ju för stel. Mm. Och vitsen med kolesterolet är att, och de här blandade fettsyrorna i membranen är att membranet ska vibrera, det ska mm. röra sig hela tiden men ändå vara stabilt mm. så att kolesterolet är som någon slags stomme men mm. tänk på fascien och, och nätverket där så att det så att det stabiliserar. Och sen så binder du då till sig mm. olika mm. proteiner som fungerar som receptorer och så. Mm. I membranen då. Så att eh, kolesterolet behövs för och vi har ju kolesterol i huden så det behövs för också för, för, det, för att kunna bilda D-vitamin till exempel så har vi brist på kolesterol så kan vi inte bilda D-vitamin. spelar ingen roll mycket solar. Mm. Och bilda, hjälper till att bilda könshormoner, hjälper till att bilda eh, kortisol mm. Oli, och andra olika mm. könshormoner. Och galla alltså gallsalter som behövs för fettnedbrytningen i tarmen måste mm. också... Behövs också kolesterol för. Och eh, hjärnan behöver kolesterol. Massor med kolesterol. Mm. Så nervsystemet som jag sa fungerar inte heller utan kolesterol. Men vi bildar ju själva då. Men, men det, vi får i oss mycket via maten. Och sen så säger man att man inte ska äta. Man ska, inte, man ska äta massa olika saker som sänker kolesterolet. Och får vi för lite... Eh, det var ju det en, en eh, forskare sa då att om man äter sådana produkter som sänker kolesterolet till exempel statiner och mm. sånt så, och, eller andra produkter som marknadsförs olika margariner så som, som eh, sänker kolesterolet mm. så sjunker det i blodet men man får brist på kolesterol så liksom sugs allting in i cellerna och då är det inte det de mäter de mäter ju det som finns i blodet mm. men det är ju tömt Mm. och då har man alltså sänkt kolesterolen och då tror man att det är frid och fröjd men egentligen har du kolesterolbrist mm. och, och det, det, som... det, det, det är mer en fråga om, om de här eh, om man har kolester, får för lite fett och för mycket kolhydrater mm. då då fungerar, då blir de här LDL LDL och HDL det är ju alltså liposol och proteiner som ska transportera kolesterol i blodet och då säger man att LDL är det onda kolesterolet, mm. det som är bundet till LDL men om, om man får för lite fett jag äter fettsnålt och mycket kolhydrater, då kommer det bli små nanopartiklar kan man säga, utav de här LDL istället för stora fluffiga partiklar och de här små nanopartiklarna de kan inte fästa på vanliga eh, ja, fungera på vanligt sätt de tas inte upp så att säga i, i cellmembranen utan de kommer att fästa på endotelceller och, och så att säga ska städas bort då. Mm. men, men eh, då kommer de också att lägga in i de här eh, placken som blir vid åderförkalkning så det är därför man hittar mycket LDL-partiklar i, i den placken. Och man hittar också ju lösare de här placken är och mer farliga att de släpper iväg ju, ju fler och mättade fettsyror har man. Mm.
0: Men det här blir också en del av det problemet att man tänker på man tänker på mat eller kost som energi och inte som näring. Att man tänker att man får energi från, från fett och, och kolhydrater och proteiner och det spelar inte så mycket roll vad man tar egentligen sådär utan vad är bra och vad är inte bra och så vidare. Men om man ser på det utifrån ett näringsperspektiv så finns det ju när man äter prote proteiner, alltså essentiella livsviktiga aminosyror alltså aminosyror vi behöver få i oss för att kunna bygga upp vår kropp. Och på samma sätt så finns det ju essentiella fettsyror. Vi måste få i oss en viss typ av fett mm. för att vår kropp ska fungera som den ska, för att de processer ska startas som behöver startas. Men däremot så minns jag Camila du har sagt en annan gång att, att eh, kolhydrater behövs inte, Nej. utan det, det är till för bara energi så det är bra för att få energi, mm. men det behövs inte för kroppens funktioner på samma sätt som fett och protein behövs. Mm. Och dessutom kan både protein och kolhydrater omvandlas till fett.
1: Protein och kolhydrater omvandlas till fett om det inte behövs direkt för att till cellmembranen eller för att bygga upp proteiner så att säga. Så att båda de, fett och, och proteiner, är ju byggstenar i kroppen som mm. behövs för olika...
2: Och
1: överskottet omvandlas till, lagras som fett ja, men det, 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 så att det,
2: Om du tänkte att du äter någonting, vi kan inte lagra så mycket energi Nej. annat än i fett. Nej. Så att om du då äter saker och ting alltså du, du räcker i energi mm. så vad ska kroppen göra av det? Nej, det Vi måste
1: lagra det. Det
2: det som är intressant är att då du, du får, du, du får ju ifrån det perspektiv så fett det är det som är farligt för det finns för mycket i kroppen. Mm. Men det är det med sagt att om du byter kost så att du äter mycket bara proteiner och fett så blir du av med fett. Det är det som mm. är så sjukt. Mm. Då, då, då får du i en näring som är svårbryt nedbar. så det, Jag, jag, brukar, säga, jag brukar, säga, brukar säga som ett exempel att man tänkte att, tänkte att vi är som en, 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 stor, last, alltså en stor alltså en, en stort fartyg som får på vatten. Alltså de, de går ju på råolja. De, de, det är vad de använder för att driva de här stora motorerna. Vi är också byggt för att gå på råolja. Men vi kan också gå på bensin och nitrometan. Alltså snabba saker och ting. Det skulle kunna göra ett sånt fartyg med. Den skulle gå sönder. Den motor skulle gå sönder. Och vi har en sån motor också. Vi har en motor som kan, som kan driva vad som helst. Men vi har tankar för mycket med snabba saker och ting. Därför blir det det som är intressant. Det, är som, som, det här är också lite känsligt. Men om man tittar på åderförkalkning. Så är det ju att det blir för det är dels vad som far i, i brådådorna, men det är också hur elastiska är brådådorna, hur, mm. hur mjuka är du. Mm. Och det som jag tror Karl gjorde, och de flera har gjort också, det är att om du byter, om du äter tillräckligt mycket omega 3 i tre månader, så kan du ändra, han har ju, jag tror han gjort det sex månader, han ändrade sin, eller sin eh, biologiska ålder ifrån 75 till 42 mm. på ett härvård, mm. genom att äta omega 3. Och ändå när jag var på... Och minska ja, Minsk, ja, Han, han, han tiden, kände det ja. Så jag såg att när vi var ute nu på, på resten runt och kolla på film. Jag tror det var i Högernäs och någon annanstans. Så skulle jag gå på hotell. Ett hotell vi var på hade ingen, ingen fil eller, eller, eller yoghurt som var över 3%. Utan allting var lätt, lätt, lätt. lätt. Och då tillförde socker istället. Alltså det är, ju, det, det är så sjukt som man tror inte är sant. Och hur kan den här För det måste ju finnas tillräckligt mycket forskning som finns nu som visar att, att, att fett är bra. Det är och att vi
1: inte accepterat.
2: Men det är ju ganska intressant. Att det, och då, vad, vad gör det för fascian? Om vi får fel fett så vi, bygger vi fel kroppar. Eller hur?
1: Ja, och, men framförallt så är det ju att vi får i oss för mycket. Han, han slutar ju äta kolhydrater också. Ja. Och det är ju inte frågan om det här nu, alltså det är inte frågan om att sluta helt men sluta med snabba, snabba socker kol, ja. so, kolhydrater, alltså smält ja. socker men det, det som jag pratat om förut men, men och det är ju inte kanske frågan om att, att, att göra det konstant jämnt heller men i Nej. vardagen Sen mm. om man gör något snedsteg någon gång ibland det, det kan man göra utan att göra någon skada men vad man ska tänka på är att, att det kan ju trigga igång beteendet igen om man gör det för mycket Så att det, för det är, ju, det är ju en konst eller det är ju ett arbete att vänja sig av med det här ja, söta, absolut. det har vi pratat om förut och, men det är ju det det, det, höga, det höga sockerintaget ihop med för mycket fleromättat fett som, alltså vi behöver det men det är för mycket fleromättat fett och omega sex. Alltså Carl, Carl med. I, ihop med, med socker som, som gör att vi, vi jag, jag har ju
2: hört många fall som har haft karl. Han säger att, att det, han var ju, det finns säkert andra också som gjort det. Kostdoktorn säger väl ungefär samma sak. Mm. Eh, de är ju likadana. Men han alltså att egentligen så, det som finns på en livsmedelsaffär så är det väldigt lite som man ska köpa där. Om mm. man ska vara riktigt. Mm. Alltså, så så det, du ska köpa långsamma kolhydrater.
1: Och, sen, och, och så ska ja, du köpa och, 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 och fett och protein. Och sen är det alltså, det är ju många saker som... Men ja, framförallt så ska du ju köpa rena råbar. Ja. Så att du...
2: Och det blir det, det ju en annan dimension att se på, eftersom jag är i alla fall så gammal som, det är du också, att när det, när det fanns Ica-butiker och det fanns många olika slaktare och det fanns massa olika saker, det finns det på kontinenten också. Mm. Vi har inte jag, inte, jag tror inte du, ja du har varit utomlandsaxe, men då köpte man ju saker på ett annat sätt. Det var ju mycket mer närodlat på ett annat sätt. Och det fanns slaktare. Det fanns, vi, var ju, vi, hade ju en, vi köpte djur. Och så hade vi en slaktare som kom hem och slaktade dem. Alltså hos oss.
3: Mm.
2: Och det är inte jag. jag är 61. Det, är ett tag, så det har förändrats ganska mycket. Och då ser man också. Då hade man kanske en annan kontakt med, med maten. Idag har vi inte en sån kontakt med maten på det sättet.
0: Ja och på samma sätt så tycker vi att det är helt naturligt att äta frukt och grönsaker från helt andra delar av världen utan att tänka på hur de måste odlas och anpassas för att kunna fraktas hit så att vi kan ha den här färska grönsaken som absolut inte kan odlas här i mitten av december. Mm. Mm. Så vi har ju inte heller anpassat, det är inte anpassat efter säsong utan allting ska ju som komma. Men det är klart att en, en, en citron som är odlad på amalfikusten i Italien smakar ju bättre i då säger juni eller juli eh, om man får den till Sverige ja. än en citron som är odlad på andra sidan jorden i december det är klart mm. att det är skillnad på citronerna mm. men vi har som tänkt att vi ska ha tillgång till allting på en gång så det är också att det är också att förstå att vi, vi har en lite konstig sätt att se på hela det här ämnet och där jag tänkte jag på det när du sa det med, med, med fett just att det finns ju en, det finns ju en utbredd rädsla för fett mm. som är lite intressant mm. för samma rädsla finns inte för socker det är märkligt Vi är inte rädda för socker, men vi är rädda för fett. Och det här är jättespännande. Mm. För att om du tar om du jämför de två ihop, så är ju fett essentiellt, det är någonting vi behöver. Vi mm. måste äta fett. Mm. Sen finns det ju, alltså det betyder inte att jag säger så här: gå hem och tryck i ett paket smör. Det skulle inte du göra i alla fall, för du ju mm. alltså, illa av det. Mm. Men, men att man inte ska vara rädd för att äta smör till exempel. Men däremot så. så Socker är direkt livsfarligt. Ändå är det folk som går hem och trycker isen på så godis. Och det här, det här är en väldigt skev obalans i, i hela vårt sätt att se på olika typer av näringsämnen. Och jag tror att där att alltså komma bort från den här rädslan för fettet. För fettet är ju inte. Det är inte farligt på det sättet. Yeah. Mm. Och det, det, det har en naturlig roll i kroppen. Det lagras på ett sätt i kroppen. Vi är faktiskt gjorda för att äta fett. Yeah. Och precis som du sa, att det, det ska kunna lagras. Mm. Och tänk tillbaka på att vi, nu är vi ute på en savann. Mm. Och det är fler tusen år sedan. Och det är inte som att vi går ut och lyckas jaga någonting varje dag. Mm. Utan igår lyckades vi, vi få i någonting. Så vi måste ta, ta vara på hela, hela djuret. Vi måste äta allting. Hela, alltihopa. Det är fett och alltihopa så. Sen ska vi kunna leva på det här ibland vad vi har leva på det i flera dagar för vi fick inte fram något annat heller och det är en färskvara så det inte härsknar så det är också en viktig fett måste man äta färsk
1: Precis, och, och Vi är livrädda för mättat fett men fleromättat fett eh, tänker vi inte på att det är väldigt instabilt alltså, tack vare alla de här eller på grund av de här eh, dubbelbindningarna och eh, avsaknaden av vätemolekyler så att säga eller så, så reagerar det väldigt fort oxiderar väldigt fort i luft och så att säga. Mm. i kroppen så transporteras det ihop med eh, ja, kolesterol och, men, men eh, med E-vitaminer och så också mm. så att, eh, och E-vitamin e är en antioxidant och så att vi behöver ju de här antioxidanten mm. för så fort eh, fett har oxiderat så blir det ju stabilare i, i, men det blir, det blir ju giftigare det är mm. alltså mindre hälsosamt med oxiderat fett i värre mm. men, men för det ger ju då skador i kroppen men alla de här oljor och sånt processas ju så att de blir ofta man pratar ju om härdade fetter mm. härdade vegetabiliska fetter bara för att de inte ska härskna mm. och det är ju ännu värre än, än de så att säga, fräscha, fleromättade fetter fast om mm. man kallpressade oljer som inte så att säga, har, har processats på samma sätt. Mm. De är ju mer hälsosamma.
0: Så jag tror att det cirkulerar många myter om fett som faktiskt inte är sanna. Eh, om du tar en annan sån sak så är det ju att man behöver, man behöver äta kolhydrater och, och pasta och massa saker nu för att kunna träna ordentligt. Och det har ju också slagit sönder för det visar sig att du kan bygga om eh, din kost på ett helt sätt så att du bara använder just proteiner och fett för mm. att använda vid Och det kan till och med stabilisera eh, prestationen just för att det blir en du på depåerna mycket, mycket långsammare. Du kan lagra fettet längre. Och det så har ju, det är många elitidrottare som har testat här och verkligen byggt och sättet. Men sen Hans, du har ju en erfarenhet av att ha spelat mycket golf. Mm. Och då kan man tänka sig ja men golf, det är väl bara en promenad. Men för er som har spelat golf och vet hur golf fungerar så är golf extremt energikrävande därför att det kräver en extrem koncentration. Du måste vara väldigt, väldigt, du är ute och rör på dig absolut men sen måste du vara väldigt fokuserad när du väl ska, ska eh, slå till bollen för att det är så mycket som kan gå fel egentligen. Och framförallt om du spelar då 18 hål tar ju ungefär 4-5 timmar. Mm, om du spelar 36 hål då som du gör ibland så tar du mycket längre tid. Ja det tar lång tid. Och under en sån dag så mår ju du annorlunda om du äter mycket en kormebröd till exempel som du säljs på mm. i golfkiosken jämfört med vad du istället har testat.
3: Mm.
2: Men jag tror att det är det som är jag träffade en, en Carl Sunesson en, en professionell golfare han hade diabetes typ 1 och han hade problem med energi på när han spelade golf. Sa, hur mycket fett tror du i det? Vad, vad lever du på? Så att jag tror att det viktiga egentligen när man spelar golf är att man, man får inte gå upp i blodsocker alltså för då blir det konstigt. Det som är lurigt med golf är att det som förbrukar jättemycket energi är att tänka.
3: Mm.
1: Och det, de här synapserna och, och nervfunktionerna behöver ju fett, fett. exakt. Mm.
2: Så det som händer egentligen är att jag, jag kommer på att jag, alltså, man, är ju, man, man måste dricka mycket vatten. Man ska dricka vatten var tredje år. Så egentligen det är svårt att dricka vatten när det är kallt. Jag var golf nu för det här, det var kallt så det en alltså inte vad man på ingen vikt vad Och sen så men eh, eh, det som är viktigt sen då, är att att få i sig bra med energinäring och helst det bästa som jag brukar köra det är att jag har jag tar crème i det är 36% fett och så brukar jag ta eh, blåbär och hall, alltså blåbär och så sen så mixar man det mm. så man får alltså bär och fett och så dricker man så kanske en liter sånt där, så kanske man häller lite, någon typ av man kanske händer någon, någon deciliter juice eller något, så man får lite socker och så, sen så äter jag upp, det, jag upp det, annars upp jag ju så jävla dåligt. Eh, men då är man, då blir man aldrig hungrig. Man är som med samma mod mm. hela tiden. Eh, det tror jag får tänkt på. Alltså de äter ju bananer på toren, så äter de bröd, alltså macker. Mm. Det tror jag inte jag är så smart egentligen. Jag tror mm. man ska försöka äta mer av eh, alltså fettprodukter, så att man inte, så inte händer någonting. För då blir man mycket lugnare. Så alltså han, Carl så han mm. hade sagt
1: mättat fett blir man lugnare. Ja, ja. mättat fett.
2: Mm. Då ska jag inte. Om en kärnfärs är kärnfärs mättad då.
1: Ja, det är mättat. Ja, det är mättat? Ja. Ja. Ja, alltså det är mätt. Nu pratar vi mättat. Man ska inte säga mättat fett, men det är mycket mycket mättade fettsyror i mm. mejeriprodukter. Exakt.
2: Mm. Så att jag tror att sen är rötterna de hade det tror jag sagt förut också, men pirsler som körde skid jag pratade med, vad heter han som är? Björn Färr. Björn Färje körde ju lågkorp i fett. Han bytte mm, ju kost. Mm. Sen pratade man när han tjänade för han höll på med Karl och någon annan som jag känd också. Och han körde ju så.
3: Mm.
2: Och det var ett sätt att de tränade ju så mycket. Mm. Jag träffade en annan kille som jag berättade också som gjorde sådana här, jag heter multi, motionär, heter det, Multi. De springer bara. Alltså tre månader Nej, de springer, de springer 30 dagar. Om det är två eller tre mil om dagen. Eller om han gick. Det var helt sjukt. Mm. Han bytte ju totalt kost bara protein och fett. För då kunde han anstränga sig mer. Så mm. han måste byta motor så att han har näringen med sig. Så vi hade ju, det där är ju kontroversiellt. För att eh, vi hade ju någon som vi pratade med någon som hade tittat mätt. Som hade forskat, någon som hade mätt. Så att, man behöver koldater också sa hon. Men det är ju lite drott i sådana som är extremt Alltså, men är jag är inte så säker på att de behöver det heller
1: Nej, Jag tror det, jag tror det funkar Det är också med en, med en tillvändning Utan Jag det, tror också men, det Men Nej men de som tränar mycket Gör ju av med det, så att där är det, det Problemet är väl med vi vanliga Dödliga som inte som äter för mycket kolhydrater alltså, och inte gör av med det. Och sen, jag, jag tror att de hade problemet. Och sen att vi, tror vi att vi ska göra det bättre med att äta fett snålt.
2: Jag tror att de hade problemet med, med de som tränar mycket. Att de får inte mat. De måste äta nej, så in i ta mycket. Nej, precis. Men det är ju som att titta på hur vi var. Alltså när min pappa han jobbade på flottningen. Alltså var, de stod i timmar på 50-talet. Det var ju hur jävla jobbet som helst. Ursäkta.
1: Det gjorde min morfar. Ja exakt.
2: Ja. Och då, då åt de ju... Men så vi hade någon, någon kille som hjälpte oss att bygga sommarstugan. Han åt gröt och äggskanna på morgonen. Och så sen så då åt han klockan 6. Sen åt han klockan 9 igen. Mm. då var det som frukost. Och då var det samma sak igen. Sen åt han klockan 8. De åt åt ju men men de jobbar ju. De gjorde ju av med det, ja med. De jobbar ju. Alltså en par timmar de hörde på grejer. Det är klart att det är klart och behöver man
0: energi. Men du ta en, en full English breakfast med liksom bacon, ägg, bönor, bröd, potatis, hela sör, massa majonnäs. Och det var ju det man behövde för att gå ut och arbeta en hel dag. Men det är lite som vi pratar om. Eh, vi har ju idag en. Vi rör oss ju mindre idag än vad vi gjorde förut. Men vi äter mer energi. Mm. Och där blir det ju en, det blir en obalans. Det är inte bara frågan om vad du ska äta, det är också hur du lever. Och ibland så vi är vi så insnöda på att titta på en del istället för att se på, på alltihopa. Mm. Och det gör det ju svårt för oss att säga så här, gör så här, gör så här. Utan det beror helt på hur du lever. Men, men om man, säger, man kan ta en sak med sig eh, som är ganska central så är det ju den här, den här rädslan för, för fett. Det är någonting som är lurigt
1: där Och rädslan för kolesterol ja, det, det, är, så det är ju fortfarande så att Det är, det är farligt
0: med Och att motsvarande rädsla inte finns för socker Och jag måste säga att det här kan gå för långt för Jag har, jag har en bekant som är han är livrädd för fett Jag vet inte varför Och jag, Det spränger av vad man säger till honom. För han har alltid någon studie som säger att fett är farligt Och konsekvensen är att, att han blir alltid sjuk han blir sjuk jätteofta och han skadar sig väldigt, väldigt lätt. Mm. Mm. Och när man tittar på de här essentiella fettsynarna, vad de gör med kroppen, hur de bidrar till att sätta igång olika processer, bygga upp olika saker, att du har det runt cellmembranet, att du har det för att då förstår du att plötsligt att det är klart att han går sönder mer ofta, mm. att det är klart att kroppen blir mer skör, därför att det här som ska hålla ihop, allting finns inte. För det aldrig smör, aldrig någonsin. Utan är det fettser i så fall typ olivolja. Mm. Det är liksom den och undviker... Och det där blir ju... Det här kommer ju av en, en inmatad ja, vi kan säga propaganda en indoktrinering i att fett är farligt fett är farligt, fett är farligt, fett är Ätan farligt Äter
1: inte kött?
0: Nej, väldigt lite
1: mm. För Just det, jag tänkte, vad steka han i då? Men när han steker mat... Mm. Man ska ju inte steka i fleromättat fett heller För det är ju så instabilt så att det, det förstörs ju mm. eh, Det är ju därför man ska steka i, mm. i smör eller
0: kokosfett mm. Kokosfett är kanon för det tar kokosfett, jättehöga temperaturer
1: mm. Ja precis, för det förändras inte Det blir inte skadligt när du hettar mm. upp det Men de andra fetterna förstör du när du hettar upp dem Och de blir skadliga mm.
0: Och det märker jag för vi, vi gör ju popcorn mycket. Och då mm. gör vi popcorn i... Det kanske inte är jättenyttigt att göra popcorn, mm. men det är, det är väldigt gott. Framförallt när man ser på filmer. Det har lite där Men då, då gör vi, eh, har vi bytt från rapsolja till kokosolja mm. när vi gör popcornen. Och det gör att det blir mycket, mycket bättre. Sen smakar det mycket godare också. logiskt kokosolja. Mm, det är fint. Kan man men, tydligen koko, blanda i kaffet också? ja, ja
2: kokosol, De säger att kokosolja... Kokosol, kokosol. Alltså de kaffe och... Kokosolja. Mm. Då får du med allt sockersug. Ja,
1: det blir, och det blir mätt av det ja. också.
2: Egentligen var det jag hade i den här drinken. Jag hade, drinken, hade, jag, hade jag avokado. När jag var nu i Portugal. Så, då köpte jag avokado. Det var ju skitbilligt med avokado. men jag Så fantastiskt gott. Jag så fruktansvärt gott. Jag sa, mm. Med så mogna avokado. Mm. Som men det är ju gott. Ja. Det,
1: är gott det, är inte, det är inte lika gott här. Är lite
0: gott här. <laughs> Nej. Mm. Ja. Mm. Hade du något mer att tillägga om fett? Mm.
1: <laughs> det var hon i här på pappret. Ja, det... Nej, men... Nej, men att man inte ska vara så rädd för, för mättat fett. Och mm. som sagt, jag, jag är uppvuxen på margarin, för min, min mamma var ju livrädd för, mm. för smör. Mm. Sen när jag började på Ultuna, då pratade jag alla om att ja, men det är smör du ska äta. Ja. Det är smör. Och det här var ju på 80-talet ändå, så att det i slutet av 70 och början på 80 så att det, det... kan jag... smör ja, och sen har jag övergått till bara smör jag har alltid bara ätit smör och sen och det, är det ju det är det ju väldigt är...
0: individuellt också för jag minns att eh, alltså du har en sån förmåga att få i, kunna trycka i hur mycket fett som helst så det händer absolut ingenting så du börjar, jag minns när du börjar göra extremt feta gratänger till middag, mm. Mm. jag tror jag kanske var 13-14 eller 14 och sånt där och då, eh, det gick jättebra. Jag tyckte det var kanon. Och min brorsa tyckte det var kanon. Och du tyckte det var kanon. Men min mamma klarar inte av det. Alltså hon var det så dåligt av att ha så mycket fett. Så det är också en, det är inte heller en, en fråga om att eh, tryck i en massa grädd och smör. Utan Rå. ät och känn Rå. efter. Ät och känn <laughs> efter. Och tryck i, tryck. Men
1: man kan tänka att man ska steka i smör eller kokosfett. Så att man, och sen så... Kan man... Men det finns ju
2: en sak som är häftig, för jag var till en indisk läkare kanske berätta det. Då fick jag en sån här ett recept som jag skulle göra. Alltså man, man ät, de är ju mat som, som är ordinerad näring. Och då skulle jag äta i nekolame så ska jag dricka 3D lite och lite vanils. Varför,
1: varför vaniljsocker?
2: För att du skulle smaka någonting tror jag eller det var, det var kanske inte var det var något annat. Vanilpulver hoppas jag. Ja, det var kanske. vaniljpulver kanske. Det var någon, vaniljpulver var det. Ja, inte vanilj vaniljsocker. Vanilj, vanilj, vaniljpulver var det. Så tre skivor och vaniljpulver. Och det var för att jag skulle sova bättre. och man man, man sover bra på tre skivor grädde det är totalt, totalt tvärstopp. Men det var ju en dyr, det var dyr <laughs> Kostade en skjortnad och en kvällsrisik. Kväll. Men det är ganska ja, trevligt.
1: Det kan bli för mycket. <laughs> <laughs> <Prob>.
3: <laughs> men, men vad man ska jag tänka på det som
1: är viktigt och som är intressant här är att en, en, en fettsnålkost ihop med mycket socker. Det är livsfarligt. Det, det, det är det som ger dem här... Ja farliga LDL-partiklarna som alltså sen... Och ge fett, med. Och ge fett med. Ja, och som ja, ja, ja. Men, men om man nu ska prata om åderförkalkning och kolesterolproblemen så att säga, så eh, man ska inte vara rädd för mättat fett och... och så det gäller
0: egentligen för första om du, det, för, om du är rädd för om du är rädd för fett så nummer ett sluta vara rädd. Mm. Om du inte kan sluta vara rädd så flytta över rädslan till att vara rädd för socker istället Det det ja, bättre väl för, för, för socker än för det, fett.
1: Det vita sockret för det som vi pratar om för, för som innehåller alltså 50/50 glukos för det är ja. fruktos som är den stora boven. Mm. Och eh, sen får man ju då vissa det är inte riktigt samma sak som man säger att frukt innehåller mycket fruktos. All frukt innehåller inte mycket fruktos. Man får liksom vissa frukter innehåller mycket fruktos men vissa innehåller mindre. Men, och bär innehåller inte så mycket fruktos. Så att, och stärkelse är ju egentligen bara glukos också så det är ju då bättre eh, med, med i sådana fall. Det är fruktosen först och främst som man ska vara rädd för. Så allt vitt socker kan man ju tillsatts och kan man ju skippa. så alltså börja med att sluta köpa processad mat